0: Alors, Alain, est-ce que ta vision politique, qu'est-ce quelle vision nous donne de la force en politique C'est des questions dures, hein, partir comme ça. Bon. C'est euh... tellement vaste. Hein. Euh... Attends, la force en politique. La force en politique. C'est une grosse question, attends. Euh... Pour, pour, pour aborder la question de la force en politique, de façon très pratique, euh, ça, ça, ça se fait toujours négativement. C'est la vérification de ton immense faiblesse quand tu essayes de faire de la politique. Et la découverte, de, quand tu t'intéresses à l'opposition, en réalité des fausses forces que représente l'opposition. En fait, le, euh, si, si, enfin, pour répondre à la question de la force en politique, c'est... Ça passe par la conscience de l'incroyable impuissance que tu as quand tu veux commencer à te coltiner le système, tu vois. C'est-à-dire tu prends déjà conscience de l'incroyable force du système. C'est vraiment une organisation globale où il y a évidemment l'argent, l'idéologie, les médias, la classe dominante, la cooptation de tous les collabos. Enfin, C'est une énorme puissance et la faiblesse très très grande de l'opposition. Et en plus, je crois que est une, cette conscience est, est terriblement tragique en, en ce moment, enfin, en tout cas depuis 20 ans, puisque si on a pu penser qu'à un moment donné, il y avait des, des oppositions un peu fortes, c'est une question, enfin, à l'époque, par exemple, le PC était très fort et qu'il y avait un, un dialogue PC bourgeoisie, dans le dialogue Parti communiste Raymond Aron, enfin, tout, on avait le sentiment qu'il y avait des forces qui s'affrontaient. On a bien vu euh, depuis euh, enfin, après mai 68 s'accélérer la dissolution totale de, des forces d'opposition, d'abord d'ailleurs théorique, puis après pratique, puisque quand il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus non plus de... Toi, il n'y a plus même de défilé du 1er mai à la fin, de défilé unitaire du 1er mai. Et euh, aujourd'hui, quand tu te dis qu'il faudrait renouer avec l'opposition, ça part d'une colère individuelle, tu cherches où est la force, euh, à quelle force t'agréger, tu n'en trouves pas, euh, et tu as, as un sentiment total d'impuissance. Et à un moment donné, tu te poses la question, comment réellement... Euh, à part le, la, la colère individuelle et l'expression, le, la, le, la, le, enfin euh, la critique verbale, comment euh, reconstituer une force pour s'opposer à l'incroyable force du système Donc, euh, Pour moi, le premier élément de réponse, c'est ça, c'est tu découvres la, la question de la force en politique par l'incroyable fragilité dans laquelle tu, tu te retrouves quand tu veux t'opposer, et tu te rends compte que si tu veux passer d'une opposition verbale, euh, et si tu es sorti de la fausse opposition, tu vois, c'est-à-dire qui t'amène à Canal+, tu vois, et aux plaisanteries euh, des animateurs de Canal+, comme toute la question de l'opposition politique passe par construire, par constituer une force d'opposition. Et, euh, et c'est un chantier, finalement, infiniment plus compliqué, euh, parce que concret, et qui, prend, et qui est en fait le, 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 le moment clé de la, de, de, de la, de la problématique, c'est beaucoup plus compliqué que la théorie, tu vois Produire le discours critique, euh, finalement, est, est assez facile, il y a, beaucoup, il y a un consensus là-dessus aujourd'hui. Euh, construire la force qui te permet que ce, que ce, que ce discours critique soit une force, une force politique d'opposition, c'est un problème incroyablement compliqué. Et c'est euh, d'autant plus que des tas de gens, je m'en suis rendu compte, ne comprennent absolument pas ce que c'est que la politique, euh, quand j'en discute. Il y a beaucoup de gens, notamment parce que beaucoup de gens qui s'intéressent à la politique sont des universitaires, donc, ils ont à, pour eux, la vie, c'est écrire sur un tableau noir. Il y a des gens, par exemple, qui t'expliquent que pour changer les choses, il faudrait faire ça. Alors, ils te disent, il faudrait renationaliser ça, il faudrait, euh, euh, je ne sais pas quoi, euh, faire une pression sur telle classe sociale, il faudrait changer les rapports géopolitiques. Et euh, quand ils ont dit ça, ils pensent qu'ils ont fait de la politique. Alors, la c'est, à partir de la situation actuelle, concrète, quelles sont les médiations pour se donner les moyens d'y arriver, Tu vois de commencer. C'est-à-dire, comment... Euh, donc c'est comment j'agis sur la réalité en me servant de la réalité telle qu'elle est. Hein C'est-à-dire euh, sortir justement de la, de la branlette universitaire étudiante, du, TNEC, tu sais, du révolutionnaire euh, sur tableau noir. C'est-à-dire comment on fait les médiations. Tu vois, et cette question-là, il y a des gens qui ne la comprennent même pas. Euh, C'est-à-dire est-ce euh, qu'on rentre dans un parti, on essaie de le transformer Est-ce qu'on cherche des sponsors parce qu'il faut de l'argent et où est-ce qu'on doit aller les chercher Cette question-là, il ne la pose même pas. Il dit euh, « il faudrait que ». Alors que la, toute la politique, enfin la politique c'est que ça, une fois que tu as la théorie, qui est assez facile, c'est comment constituer une force pour passer de la théorie à la, à la, enfin, à la pratique, tu vois. Et, euh, et euh, moi c'est pour ça que je suis un peu sorti des bouquins, et que j'ai monté par exemple Égalité et Réconciliation, c'est de dire bon, bah, maintenant qu'on a critiqué le système, bon, il y a un consensus euh, critique, c'est comment essayer d'agir. Voilà. Et, euh, et j'ai remarqué que beaucoup de gens ne voulaient surtout pas se poser cette question, et surtout pas mettre le pied là-dedans, parce que c'est le début des emmerdes, hein. Donc tu commences à, à essayer de constituer une force. Et après, tu vois, comme c'est incroyablement difficile, ça peut être incroyablement dérisoire, et que malheureusement, tu n'as pas le choix. Tu C'est de monter une petite organisation. À un moment donné, tu as, as 300 types qui sont capables de cotiser 30 euros par an. Je sais pas, tu vois. Et tu es face au grand capital financier mondialiste. Je ne sais pas si tu vois les, les échelles. Tu vois. Et, euh, et malgré tout, il n'y a, euh, a pas grand-chose d'autre à faire. Alors Après, évidemment, tu as toutes les théories des raccourcis, tu vois euh, euh, qui a donné l'entrisme, Lambertiste au PS, tu vois, euh, on prend le mouvement et... et puis on arrive au pouvoir. En réalité, euh, toutes ces stratégies-là ont toujours conduit euh, au, enfin, au ralliement et à la trahison. Et, euh, et euh, la, la, question est, la question est toujours la même, c'est euh, euh, je dois passer par des médiations concrètes, je fais une analyse... De, qui est à peu près cohérente, et après je me mets au boulot pour le faire. Par exemple, euh, l'idée aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait une force révolutionnaire dans, le, dans, le, dans notre monde, c'est qu'il faut réconcilier euh, les, le salariat et les classes moyennes. Tout le monde le dit, je crois que même les, les, les économistes communistes le disaient déjà en 1990, euh, ça passera par la PME, ça passera par le retour au national. Comment, comment on arrive à faire ça réconcilier, euh, réconcilier la classe moyenne et le salariat Comment le faire concrètement Est-ce qu'on fait des conférences euh, Qui vient euh, et les, sachant que les médias ne te donneront jamais la parole pour dire ça de façon efficace, tu ne vas pas être invité à TF1 pour le dire. Ce qui pose la question d'un moment donné quand un besansto est invité chez Drucker pour vendre sa salade anticapitaliste révolutionnaire, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on ne te donne jamais ces moyens-là, normalement, si c'est sérieux. Et donc, c'est là que tu comprends, par exemple, la différence entre Lénine et Rosa Luxembourg, tu vois ils ont, ils ont à peu près la même analyse sur euh, je crois quoi, l'accumulation, l'impérialisme, etc. Et il y a d'un côté une universitaire qui dit que les, les conditions objectives sont réunies, ça va se faire, et un autre qui n'y croit absolument pas et qui se dit qu'il faut monter une avant-garde révolutionnaire, il faut trouver de l'argent. Donc euh, ils montent une école de formation de révolutionnaires en banlieue parisienne, ils passent un pacte avec les services secrets allemands, euh, ils trouvent de l'argent sans doute chez les banquiers new-yorkais. Enfin, tu vois, il y a, il y a ce côté-là. Et euh, comment. Dans ce pragmatisme absolument essentiel, comment ne pas perdre la finalité qui est la révolution Parce qu'en réalité, si, si on s'intéresse à tous les processus euh, révolutionnaires, c'est-à-dire où réellement il y a l'histoire du rapport de force et, du, et de la victoire, c'est-à-dire du basculement d'un pouvoir en un autre, c'est aller chercher, aller ch s'appuyer sur des forces qui existent déjà, qui sont souvent chez l'ennemi, et qu'est-ce qui s'est conservé dans le projet initial et qu'est-ce qui s'est perdu Il y a des gens qui te disent euh, « Lénine était un agent allemand euh, », tu vois et, euh, et là, c'est une question où la Révolution française est, est financée par les Anglais pour punir Louis XVI de son soutien à l'indépendance américaine. Enfin, tu vois, euh, euh, c'est est-ce que réellement, ça peut même être une question, est-ce que réellement il y a eu une fois, est-ce qu'une fois, une seule fois, ça a réussi dans l'histoire que réellement une force d'opposition a réussi à se constituer et a réussi à atteindre son projet qui était de remplacer, par exemple, une domination par une autre. Tu vois on peut, même se poser une question, euh, on peut même se poser la question que c'est à chaque fois, euh, ça, ça n'est peut-être même jamais arrivé. Quand on se dit euh, finalement le fascisme italien, c'est un faux socialisme dévié, euh, repris par la classe qui dominait déjà, parce que c'est euh, tendre la main à un aventurier, parce que si c'est pas à lui qu'on tend la main, il peut réellement y avoir une révolution qui se passe, et finalement c'est dévoyé. Ce qui conduit à dire que finalement le problème du fascisme, c'est pas le projet fasciste, c'est que ça l'a jamais été. C'est que finalement, c'est le capital qui continue à dominer par d'autres moyens. Enfin, tu vois, c'est la question de la force, pour moi, c'est ça. C'est comment avoir un projet de, de résistance, d'insoumission et, et de renversement de pouvoir, comment s'appuyer sur des médiations concrètes Bon, ça peut être la colère, la misère. Euh, euh, et comment, euh, malgré ces médiations nécessaires qui sont des impuretés par rapport à un idéal, tu sais, de se dire... Euh, la conscience spontanée des masses va faire qu'à un moment donné, on va, on va basculer vers le bien. Comment qu faire que le projet initial se perde pas à travers ces médiations qui sont toujours... Euh, l'argent, l'argent tu vas le chercher, l'argent, c'est toujours le capital. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, Et ça, c'est... Euh, c'est la question, c'est... Euh, euh, la politique sérieuse euh, passe par une impureté terrible et, et c'est la condition de, de réaliser le projet pur du départ. Si tu restes dans la pureté, il ne se passe jamais rien. Et euh, l'exemple l'histoire nous montre à cause du, de, du fait que, que l'homme est, est ce qu'il est, que par ces médiations-là, souvent le projet initial s'est perdu. Et euh, ce, qui, ce qui fait d'ailleurs souvent dire aux bourgeois un peu malins, un peu réactionnaires, finalement, euh, euh, ça revient au même, à quoi bon euh, tu vois Il y a un côté terriblement désespérant. Et, euh, et on est toujours dans la même problématique. Si je prends l'exemple dans ce moment, c'est euh, comment faire pour résister aujourd'hui en France à une oppression qu'on a très très bien identifiée euh, alors on se dit bah, il faut, faut fédérer les colères, donc il faut d'abord, être capable de transformer une colère en prise de conscience, en désir d'engagement, euh, donc aller chercher les gens, euh, c'est-à-dire euh, faire des conférences, euh, euh, se dire est -ce, comment on pénètre le mouvement ouvrier, comment on pénètre le mouvement étudiant, après se dire comment on peut s'appuyer sur des forces extérieures, tu vois. Alors en, ce moment, alors en ce moment tu t'es dit, euh, est-ce que ce que fait Poutine en ce moment euh, peut être un espoir de rééquilibrage euh, est-ce que ce... Alors, ça te conduit à dire est-ce qu'on peut aller, essayer d'aller voir si les Russes peuvent pas nous aider enfin, des, trucs, tu vois, ça, des trucs comme ça est-ce qu'une moyenne bourgeoisie humiliée par le grand capital financier pourrait avoir le courage à un moment donné en douce de nous aider un peu parce qu'effectivement ils sentent qu'ils vont être liquidés dans ce jeu et qu'ils qui ne peuvent même plus collaborer euh, au grand capital enfin, tu vois, et, 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 et ça consiste à tenter des trucs tu vois ce qui est euh, euh, un bricolage qui t'amène souvent très très loin du, le, enfin du simple de la simple discussion de départ qui est le qui est le, 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 est le truc que tu fais sur un tableau noir. Bon, il faut faire ci, il faut faire ça. Et, euh, et ça. et à mon avis, euh, analyser ce qu'il faut faire devant déjà une bonne culture, une, un vécu euh, adéquat et un travail conceptuel sérieux. Et après, quand tu as dit, bon bah, il va falloir faire ça, essayer de le faire, ça peut prendre 30 ans. Tu vois et euh, dans l'échelle d'une vie humaine, euh, euh, c'est euh, carrément miraculeux si tu y arrives. cest à que si en plus tu n'as pas l'histoire qui vient à ta rencontre et qui t'aide un peu, tu as de bonnes chances de jamais y arriver. Donc c'est. Euh, euh, pour répondre à, revenir à ta question, la question de la force, c'est vraiment la, la question de l'impuissance. La politique, c'est une entreprise de domination. Alors ça peut être dominer euh, les, le chaos, dominer les forces hostiles, dominer la situation au sens de maîtrise, tu vois et puis cette domination, exactement comme le djihad ou comme, euh, je ne sais pas, la notion de peuple élu, peut avoir une version haute et une version basse, c'est-à-dire de mettre en place des élites légitimes dans l'abus d'avoir une vision pour faire monter l'intérêt général et le collectif, tu vois, euh, ou alors une domination qui est une spoliation, un parasitisme, un mépris, etc. Enfin, tu vois, il y, y a toujours les deux lectures, du peuple élu, du djihad et de la domination politique, mais toute politique est, est de la domination, par hein euh, la, la Et dominer la situation et la chose à faire pour les hommes, puisque sinon c'est le... le chaos. Ouais, mais... mais le problème, c'est la perversion de la domination. Voilà. Donc, euh... Donc le combat politique permanent. est permanent, c'est qu'il doit y avoir des élites, mais elles doivent être légitimes et travailler pour le bien commun. Aujourd'hui, nous avons des élites illégitimes, parasites, qui travaillent à la destruction de la France. Donc il n'est pas question de passer du politique à l'anarchie, ça c'est des trucs d'ados ou d'alcooliques, enfin, a... l'anarchie n'existe pas. C'est un non-sens. Hein. Mais par contre, il est question de retourner à une saine euh, conscience et une saine pratique de la domination, au sens de dominer les, les, dominer les éléments, dominer les événements, dominer son destin. Euh, et ça, c'est effectivement la définition de la politique, c'est ça. Le but de la politique, c'est la domination. Il n'y a aucun doute. Mais ça contient tout. Le pire et le meilleur. Et il n'y a rien au-delà, il hein. n'y a rien en dehors. Il hein. n'y a rien en dehors du politique au niveau du... Enfin, sauf enfin, tu vois, dans la sphère commune, dans le monde du, du « nous », il n'y a rien en dehors du politique. Là, je vais être hégélien, tu vois. Tout ce, qui est, tout, ce qui est, tout ce qui est de l'ordre du « nous » est politique, et tout ce qui est politique est de l'ordre du « nous ». Il n'y a rien en dehors, hein tu vois Sinon, on est effectivement dans le rapport intime de l'amour entre un homme et une femme, etc., quoi, qui, qui est euh, effectivement euh, une autre question. Et je veux dire, le, tout le « nous » est politique, tout le politique est la question du « nous », et c'est toujours lié à la question de la domination, de la maîtrise, du projet, tu vois, de la vision globale, etc. Il n'y a, a, euh, a pas de, il n'y a pas de, enfin pour moi, si on ne fait pas ça, on n'est pas dans le politique. Ou alors, effectivement, on est, ce on est dit tout à l'heure la stratégie de la fuite, qui est une stratégie temporaire politique ou une espèce de stratégie où on voudrait qu'elle se généralise, effectivement, pour comme on ne peut pas reprendre possession du truc, on s'en extrait totalement. Et qui est toujours pour le but de dominer son destin, de dominer sa réalité, de dominer son environnement et d'échapper à la domination de l'autre. Il est évident qu'en plus, aujourd'hui, pour, pour créer une force et prendre conscience du, de, de la violence, c'est beaucoup plus facile quand tu as deux, deux équipes comme en sport. C'est sûr que le rapport classe contre classe, bourgeoisie très identifiable au niveau des signes, au niveau de la barrière, un prolétariat euh, très, 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 enfin, très solidaire de par sa praxis, etc., c'était plus facile. En plus, aujourd'hui, il y a une complexification incroyable des rapports, une, une, une énorme subtilité de la propagande qui, qui a muté en communication et en spectacle. Donc tout ça, c'est effectivement des, des, des difficultés supplémentaires. Et notamment euh, euh, les rapports de classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est toujours dans des, des combats transclasse. cest C'est-à-dire que, pour dire, c'est plus facile de faire bouger le monde ouvrier euh, contre la bourgeoisie, c'est assez, enfin, assez facile, tu vois les prolos en bleu, contre les bourgeois avec des cravates, c'est facile. Mais quand, à un moment donné, tu as les couches moyennes salariées qui euh, euh, sont un glacis, si tu veux, qui crée une espèce de zone tampon entre le, les ouvriers spécialisés, les ouvriers qualifiés, et euh, le capital qui lui-même a besoin, à son niveau de technicité, de technogestionnaires qui sont des salariés, et qui donc appartiennent à ce glacis des couches moyennes salariées. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a cette complexification des rapports de classe qui fait que euh, tu n'arrives plus à trouver deux équipes pour, euh, pour, pour, pour créer, pour créer l'affrontement. Et ça peut euh, effectivement euh, déboucher chez les gens, et puis surtout quand l'ennemi s'en sert en disant ⁇ il n'y a plus de lutte des classes ⁇ tu vois, euh, ça conforte et le, la dépression et l'individualisme et le sentiment d'impuissance totale que, le, que, que, enfin, que la bourgeoisie positiviste t'habille de scientificité, c'est-à-dire... Euh, euh, la fin de l'histoire, quoi, cest à euh, a pas d'alternative, le reste étant du délire, de, de, de la métaphysique, de l'aliénation, etc. Or, il y a toujours l'analyse possible euh, de, euh, comment dirais-je, l'équipe de, de l'équipe, l'équipe à constituer d'opposition. Même moi, je me dis, soit on tente de changer le, le régime globalement, soit il y a toujours la solution du du camp des saints. enfin, je veux dire, euh, de monter euh, effectivement une euh, communauté où on vit selon nos propres règles, en essayant de ne pas se faire trop emmerder. Ça existe beaucoup aux États-Unis, ça, en fait. Hein. On va prendre un village des Cévennes abandonné, puis on, se, on vit entre nous, parce que euh, si on, a, on doit se battre pour changer la société globalement, parce que c'est un devoir, je dirais, c'est ça la politique, c'est de se battre pour, tout, pour tous, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Et puis, si au, au cas où on échoue, on a le droit aussi d'essayer de sauver sa propre peau avec ses amis, hein. on n'est pas... Et il y a beaucoup, plus, beaucoup de gens qui pensent comme ça aujourd'hui parce qu'effectivement ils pensent que les stratégies politiques globales d'abord sont dangereuses, parce que souvent euh, elles sont totalitaires, totalisantes, euh, qui n'y croient pas que ce soit possible et qui se disent on n'a qu'une vie. Moi les 15 prochaines années, je veux les vivre selon mes... Enfin pas selon mes règles, mais ne pas subir cette, ce, ce chaos total, euh, libéral, libertaire, ignoble, qui devient insupportable, et qui contrairement à Trente Glorieuse n'apporte pas un peu plus de, de pouvoir d'achat en plus. C'est-à-dire qu'avant... Euh, la, la, la poussée libertaire était une destruction de valeur, mais elle amenait un, elle amenait un peu de qualité de vie. C'était la maison de campagne, tu vois ce que je veux dire C'était la chaîne stéréo, c'était la pop-musique, c'était la libération sexuelle réelle, où, vous savez, il y avait un peu plus d'échanges sexuels, etc. Aujourd'hui, on a que les désavantages, en réalité. A, on a la dislocation des, de l'organisation classique et on n'a même pas la, la fraîcheur pop, en plus. Hein. Donc, face à ça, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui, comprenant que le système est un système global, qui produit de la destruction de valeur. Dans l'éducation nationale et par l'éducation nationale, dans le monde marchand, dans l'entreprise, dans le monde du spectacle, etc., décident effectivement de sauver leur peau en se repliant à la campagne, je ne sais pas comment, en essayant d'y avoir une ville alternative. Moi, j'essaye d'échapper au salariat, j'essaye d'échapper à la consommation, je fais des. Voilà. Donc, c'est tout, ouais, tout à fait légitime. Ça peut être aussi, ouais, une une forme de stratégie révolutionnaire. Si, euh, on peut, comme s'il si, y avait il peut y avoir l'explosion révolutionnaire et puis une forme d'implosion. Si tellement de gens en France décident de tourner le dos au système, d'aller vivre dans des petites communautés atomisées, c'est une forme révolutionnaire c'est incroyable si ça atteignait une certaine échelle. Si d'un seul coup, il y avait 2500 communautés qui se pondent en France qui décident collégialement, en même temps, tu sais, comme des, petits, des petites métastases un peu partout, de quitter l'éducation nationale, de quitter la consommation, de quitter la télé, etc. Ça serait un phénomène révolutionnaire at atypique, tu vois euh, euh, de genre nouveau mais intéressant. C'est-à-dire que moi, je, toutes les expériences m'intéressent, euh, y compris euh, la décroissance, euh, euh, tout ce qui lutte, qui résiste au système et qui produit effectivement de la, de la critique intelligente du système et de la soumission au système m'intéresse. Je n'ai pas, pas ce côté euh, de l'arrogance des marxistes-léninistes à une époque où euh, qui n'était pas avec eux était contre eux. Tu sais, euh, C'était le socialisme scientifique contre tous les autres. Euh, euh, L'histoire nous, nous enseigne l'humilité sur le plan révolutionnaire, parce qu'il y a beaucoup d'arrogants qui ont foiré. Je pense que si Karl Marx revenait aujourd'hui, il aurait peut-être moins d'arrogance envers Proudhon, tu vois, euh, sans doute. Euh, donc, euh, moi, je, je n'ai absolument rien contre ces solutions euh, alternatives. Hein. D'ailleurs, si elles se généralisaient, elles seraient... Euh, elles seraient enfin, si elles se multipliaient, elle serait assez subversives. Hein. Le jour où il y aura plus que 10% des gens qui votent, euh, que les mecs, sur leur, ils, ils ont décidé que leur vie était ailleurs... Ça peut devenir carrément très angoissant pour le système. On voit que le système veut absolument que les gens continuent à participer aux, aux mensonges démocratiques. Ils sont emmerdés par le taux d'abstention. Ils sont emmerdés par la désyndicalisation. Ils ont, ils ont peur de, de ce que peut générer euh, cet abandon. Euh, les gens qui, qui n'ont qui pas à le système, ils lui tournent le dos et s'en vont. Hein, genre, euh, euh, voilà, comme on quitte la bagnole, on descend et on finit à pied. Quoi. Donc, euh, je, voilà, c'est pas, pas si mal. Ça, ça a du sens. Quoi. Mais aujourd'hui... Euh, euh, les progressistes sont quand même très arrogants par rapport aux résultats qu'ils ont obtenus sur le plan social, sur le plan technique, c'est admirable, mais je veux dire, l'accélérateur de particules du CERN, c'est génial, cette boucle de 27 km, etc. Mais qu'est-ce que ça change aux conditions de vie concrètes des gens qui habitent même à 3-4 km Moi j'ai plutôt vu, 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 je suis allé à Evian-les-Bains l'autre jour, Evian-les-Bains qui est encore relativement préservé, mais plutôt plus moche que l'Evian-les-Bains que je connaissais dans les années 60, et sans doute beaucoup plus moche que celui qui existait dans les années 30, donc à un moment donné, je me demande même si on ne devrait pas découpler complètement la, le, le progrès, la, la très haute recherche pure, tu vois, le cerne enterré, tu vois, ou même d'ailleurs des, des, des centrales nucléaires parfaitement déguisées en ferme et en bois pour produire effectivement de l'énergie, mais surtout arriver par un projet politique et une vision du monde à, à pour autant, si tu veux, faire en sorte qu'on habite à nouveau dans des maisons en bois, euh, qu'on boive du lait de vache, etc. Enfin, on pourrait imaginer... Une vraie, une vraie remise à sa place de la, de la technique, au service d'une vision sociale, qui sait là où il faut de la technique, là où il en faut moins, enfin, je veux dire de la, de la, haute, de la fuite en avant technicienne, exactement comme dans un monde économique, au lieu de se demander si on doit faire du tout libéral ou du tout social, savoir dans cet espace discontinu qu'est l'espace social, là où le social est nécessaire et performant, dans les services publics, dans l'hôpital, là où le marché, puisqu'on est dans, dans, dans un marché d'échelle humaine, c'est-à-dire euh, la restauration, laisser le, le, le libéralisme jouer, parce qu'il est évident que moi je suis contre les cantines socialistes, je suis pour le, le bistrot avec le patron, du, le, le patron et la cuisine de la patronne, donc je suis pour le libéralisme intégral au niveau de la cuisine, et par contre je suis pour le socialisme intégral au niveau de la sécurité sociale et de l'hôpital public. Donc je ne vais pas, pas à me poser la question de savoir si je suis socialiste ou libéral, je pense que de transposer dans le, sur le, le, à l'économie ce qu'on appelle euh, l'espace idéal des nombres est une escroquerie, une, une bêtise et une escroquerie, et une escroquerie libérale. En l'espace économique est un espace politique et humain, est un espace discontinu. Hein. Il, est, euh, il y a des plis, il y a des vallées, il y a des montagnes. Et donc il y a des endroits, il faut que ce soit social, il faut que ce soit libéral. Tout ça piloté d'ailleurs par, par les représentants de la, co de la collectivité qui s'appelle l'État, hein, pour avoir effectivement une vision à long terme, pour tout ce qui existe, une vision à long terme, comme l'éducation, la recherche, euh, tout ce qui est stratégique, etc. Donc euh, c'est un peu pareil pour le, la technique. Aujourd'hui, on pense la technique couplée au, à, à l'épopée euh, industrielle ou marchande, et en fait, la technique comme moyen de produire de la plus-value. Parce que c'est vrai que c'est qui est produit une fuite en avant, qui en moyenne n'a plus rien à voir avec le progrès, mais avec le fait qu'il faut faire jeter de la plus-value. Aujourd'hui, l'histoire nous permet de critiquer. Les ambiguïtés, du, les, des anti les ambiguïtés du progressisme sur le plan de ce que ça a apporté comme progrès. Tu vois ce que je veux dire Il y a eu, euh, à l'époque de Marx, dire que finalement, la différence entre la bourgeoisie et le socialisme, euh, c'était, on prenait la même division du travail, le même fordisme, le même terrorisme, mais c'était produire de la richesse à tout prix par effectivement une transformation radicale de la société et, euh, qui passait effectivement par le, le, le fordisme, hein. mais que d'un côté c'était mis au service du capital et de l'autre du peuple. Ce qui dire qu'en gros, à la fin tu poses la question, et c'est la question que pose le petit bourgeois prudonien à Karl Marx, c'est entre un, un, un ouvrier du RSS qui travaille à la chaîne pour le bien de tous, avec une belle étoile euh, au-dessus, et puis un couple de, avec un paysan et, et un ouvrier, et puis un mec qui travaille pour General Motors, au niveau du quotidien, quelle est leur différence concrètement de qualité de vie Si on enlève le baratin, tu vois, entre l'ouvrier à la chaîne américain et l'ouvrier à la chaîne russe. Toute la journée, ils visent des boulons, je veux dire. Alors on dit, oui, mais ça c'est pour le bien de la révolution. Et la révolution, c'est toi et c'est le peuple et tu participes à la grande aventure révolutionnaire. Et là, on voit vraiment qu'il n'y a que l'enthousiasme le spont... si qui peut faire qu'il y adhère. Et cet enthousiasme ne peut pas durer 70 ans. Il a pu durer 10-15 ans. Euh, mais le problème que ça cache, c'est que dans les deux cas, on a transformé l'aristocratie ouvrière de mecs qui étaient capables de construire une bagnole de A à Z et pour qui la vie avait un sens, à des mecs qui, soi-disant, pour donner plus de sens à la vie ont, euh, ici et maintenant, perdu tout sens à leur vie quotidienne, cest à 8 heures par jour, dans un travail complètement parcellisé, abrutissant, etc. Et là, on revient euh, aux ludites, euh, aux canuts, tu vois, c'est euh, 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 que, est-ce qu'on peut faire, comment dirais-je, du... Euh, est-ce que, est que le progressisme n'est pas intrinsèquement réactionnaire et destructeur d'humanité Les sans-papiers déjà c'est un mot, ce sont des clandestins déjà. Hein c'est des gens qui ont des papiers mais d'un autre pays, donc déjà c'est pas tout à fait la même réponse, tu vois. C'est-à-dire que l'autre jour j'ai entendu plutôt parler des sans-papiers, -pa sans il disait, tu vois, là c'est niveau zéro quoi. Alors moi ce qui m'intéresse avec les sans-papiers c'est de découvrir que quand tu parles, quand tu donnes le micro à un intellectuel ou à un politique progressiste d'un pays d'Afrique, il te dit que c'est une catastrophe et qu'ils sont contre. Il dit l'histoire des sans-papiers c'est vider les forces vives de nos pays, alors que nous sommes déjà en sous-effectif. Parce qu'il faut pas vous dire que le gros problème de l'Afrique, c'est la sous-population. Hein. C'est le continent le moins peuplé. Hein. Et en réalité, moi, ce que j'aimerais répondre à Besancenot, c'est que les Africains d'Afrique n'ont lui ont rien demandé, et qui sont contre la logique d'attirer les forces vives euh, de, de, de ces pays-là, pour en faire les esclaves, effectivement, du MEDEF et, le comment dirais-je, l'alibi la, humanitaire de, de la carrière mondaine de Besancenot. Donc, tu vois, c'est... Poser comme ça, la réponse est déjà définitive. Les leaders progressistes africains sont absolument contre qu'on vide leur pays de leur force vive. Et le commentaire qu'on peut faire de ça, qui est un commentaire humaniste absolu, c'est que le destin d'un mâle de 20 ans malien est de devenir un homme prospère au Mali, et non pas celui qui vide nos poubelles et qui, et qui permet, si tu veux, au bobo du marais de se sentir compassionnel pour pas cher, tu vois et surtout pour moins cher d'ailleurs, hein, parce que euh, c'est ça la clé, tu vois. Donc, euh, le, le, la politique du sans-papier, c'est le niveau zéro de la politique, on le sait, on sait très bien effectivement que c'est l'alibi euh, humaniste de, du mondialisme voulu par le capital, hein, et que ça participe intégralement au credo libéral, dont je le rappelle pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que le libéralisme c'est la libre circulation des capitaux, des marchandises et des hommes en fonction des besoins du marché hein, et que toute autre variable est considérée comme obsolète, euh, aliénante, euh, rétrograde, euh, etc. Donc de toute façon le fait que des populations subsahariennes viennent en France, c'est pas du tourisme, c'est pas du voyage d'agrément, ou c'est pas le désir individuel de découvrir le vaste monde, comme dans un, un roman euh, initiatique de Voltaire, tu vois. C'est des, des gars qui fuient la misère au risque de leur vie, parce que la misère a été relativement organisée dans leur pays par une domination économique euh, qui d'ailleurs n'a pas domination de, de nos peuples, mais souvent de nos multinationales, euh, et il vient là pour servir, euh, pour faire du dumping social, euh, avec des, le, le, accueilli d'ailleurs, comme le disait très bien euh, Francis Bouygues à l'époque, il avait l'honnêteté de le dire qu'il en avait besoin, et euh, avec, euh, euh, fournissant, si tu veux, euh, les bonnes œuvres euh, à la bourgeoisie de gauche, parce que la bourgeoisie de gauche ne veut pas avoir les mêmes bonnes œuvres que la catholicité de droite, tu vois, mais ce sont quand même des bonnes œuvres, c'est-à-dire que les sans-papiers, c'est les bonnes œuvres de la, de la bourgeoisie de gauche, et on ne doit jamais confondre les bonnes œuvres, les bonnes œuvres et la justice sociale, et pour quelqu'un qui a une vraie conscience progressiste, enfin une vraie conscience de gauche, parce que je, je, je parle à ces gens-là, il n'y a rien de plus répugnant que les bonnes œuvres comme, comme Alibi du bien tu vois, c'est la dame patronesse qui distribue des vêtements aux enfants miséreux des taudis, dont les loyers reviennent directement à son mari, qui en plus l'effet travailler comme prolétaires sous-pays dans ses usines, enfin, tu vois, on est là-dedans. Et Besançon participe à cette arnaque totale. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'il le sait ou est-ce qu'il ne le sait pas Comme disait Balzac, c'est la part de crétin et de canaille en lui, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est un marxiste un tout petit peu formé, il sait très bien, en gros, que la régularisation des sans-papiers et la volonté de tous les patronats libéraux d'Europe, c'est ce que veut Madeleine, c'est ce que veut Berlusconi, c'est ce que les Zapatero même si en ce moment, il ils ont même des petits problèmes de, sud, de, de submersion qui va leur poser des problèmes économiques euh, graves, et que finalement, euh, personne dans le monde des affaires n'est contre l'immigration clandestine et l'immigration choisie. Je vais répondre euh, sérieusement et pas du tout de façon polémique. La sensibilité identitaire est totalement légitime. Aujourd'hui, il y a les destructions d'identité. on voit très bien que le mondialisme est un système de, un, de mixage de toutes les identités afin d'en produire euh, une seule et qui soit une non-identité. Et donc, si tu veux, le, le réflexe identitaire est totalement légitime. Après, le problème, c'est les réponses qui sont apportés. Alors les identitaires, c'est d'ailleurs pas pour, par ailleurs qu'ils sont à Nice, en Alsace, parce que les identitaires de france ça serait beaucoup compliqué pour eux, ils ont une conception allemande de l'identité, hein, une conception volkisch. Et là, c'est une formule que je pense assez brillante, mais j'invite les gens après à la développer eux-mêmes. Quand on a une conception allemande de l'identité en France, ça conduit à se soumettre à la conception anglaise de l'identité, tu vois, c'est-à-dire... Le, mettre beaucoup de races et d'ethnismes dans les identités françaises conduit finalement au communautarisme anglais. Or, moi, je suis un identitaire français. Hein, et l'identité française, elle existe, elle existe depuis bien avant la Révolution française. C'est est une tradition qui est, qui est plus ouverte, qui est moins raciale, tu vois, qui est euh, ce qui s'appelle d'ailleurs l'universalisme français, et qui en plus est un modèle civilisationnel qui est peut-être un des, des trois modèles sérieux qui existent, avec le modèle justement communautaire. Euh, capitaliste anglo-saxon, ce modèle universaliste euh, français, et puis peut-être la Ouma euh, Islamia, le modèle musulman. fait, enfin, Il n'y a pas 36 modèles qui ont euh, essaimé comme ça. Et nous, nous avons converti euh, l'Allemagne, l'Italie, euh, et, et des tas de pays même du tiers-monde à ce modèle-là, euh, y compris l'Algérie, du FLN, euh, Jean-Jacques Rousseau, ça leur serait jamais venu. Et moi, je suis en fait un, un identitaire français. Voilà, je, je me sens identitaire français. Et je dis aux identitaires, vous êtes des identitaires allemands qui, qui allait amener la France à se soumettre au modèle identitaire anglais. Et puis, si je vais aller un peu plus loin, étant donné que ce sont des séparatistes régionaux et très anti-nationaux, finalement, euh, leur vision du monde est exactement celle des landeurs que veulent nous imposer euh, l'Union européenne. Donc je me dis à un moment donné, vous prétendez résister contre le, enfin, la, 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 le pouvoir. Or, ce pouvoir, aujourd'hui, c'est l'Union européenne. L'Union européenne veut casser les nations. Et, euh, et mettre en place des landeurs européens. Or, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte ou pas, mais les identitaires de ce point de vue-là sont un peu les idiots utiles de, de l'Union européenne, parce qu'ils accélèrent en fait le processus. Et, ils a, et croyant lutter contre la balkanisation de la France, ils accélèrent le processus puisqu'ils demandent des regroupements ethniques. Et donc en fait, ils, on est un peu, c'est un peu comme le rôle qu'a joué malgré Milosevic dans la, la stratégie de destruction de la Yougoslavie par les Allemands et les Américains finalement. Au lieu d'incarner la fédération yougoslave de, de Tito, il a incarné une grande Serbie ethno-raciale qui a permis d'en faire le méchant de service et d'accélérer au nom de ça la destruction de la Yougoslavie. Enfin, ce n'est pas ce qu'il voulait sans doute, mais c'est ce un peu comme ça que ça a fonctionné. C'est-à-dire que finalement, euh, les identitaires croient lutter contre l'explosion, l'éclatement ethnique de la France, mais en fait, ils y contribuent, puisqu'en fait, ils veulent qu'on se regroupe maintenant par, euh, par origine ethno-raciale, ce qui aboutit forcément à un moment donné à abandonner le... le, le, le la Seine-Saint-Denis, qui deviendra la république islamique de Seine-Saint-Denis. Or moi, par mon, mon désir de sauver à tout prix l'universalisme français, que je ne réduis pas à l'assimilationnisme chevetementiste, hein, après c'est encore un autre sujet, c'est un peu plus complexe que ça, je combats, je défends l'identité française et l'identité française, pas une autre, et j'essaie de lutter contre le projet de destruction de la France et de balkanisation de la France, qui est le projet de l'Empire, c'est-à-dire de l'Empire anglo-saxon, qui est le modèle alternatif au nôtre et qui nous a toujours haï et qui a toujours voulu nous le détruire, car nos vrais ennemis sont les, les Anglais et et leur prolongement euh, aujourd'hui en Amérique, et euh, j'essaye de leur résister, et, et j'ai bien compris dans ce sens-là que l'islamisation n'est qu'une stratégie et une conséquence du projet de domination anglo-saxonne et du projet de destruction du modèle français. Et, et, euh, et si on veut régler le problème de l'islamisation de la France, il faut régler le problème de la domination euh, américano-sioniste sur la France, hein, ça c'est clair. Donc, euh, et quand je parle avec les identitaires sérieusement, ils sont d'accord à peu près... Ils sont à peu près d'accord là-dessus. Mais ils te disent, notre clientèle ne peut pas comprendre un discours aussi raffiné. Ils ont besoin, tu comprends, de foncer dans, dans, le, dans le chiffon rouge. Euh, C'est trop compliqué pour eux de charger le torero. Et puis ce sont des, des toreros. C'est-à-dire qu'ils admettent un peu que leur clientèle est un peu bête. Tu vois. Euh, moi, je ne, je, je n'ai ne, je pas envie de, de cette démagogie-là. Et nous avons chez nous des gens, qui d'ailleurs, effectivement, sont plutôt des gens intellectuellement de bon niveau, qui nous rejoignent, et qui, effectivement, ont bien compris cette, cette astuce. Et là, d'ailleurs, je voudrais lancer un petit message à M. Dantec, puisqu'on avait à un moment donné une, une espèce de petit échange avec Dantec, euh, qui lui prétendait que pour sauver les églises orthodoxes euh, dans les Balkans, il fallait être derrière l'armée américaine. J'ai toujours dit à Dantec que soit il était un imbécile, soit il était un escroc, parce que c'est les Américains qui, qui poussaient l'islamisation des Balkans. Et aujourd'hui, avec l'indépendance du Kosovo, euh, sous l'égide de l'ONU, avec des, 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 des mafieux albanais qui, qui agitent des petits, des petits drapeaux anglais et américains. Je n'entends plus parler d'Antec. Il est évident aujourd'hui que si on veut sauver la chrétienté européenne, il faudra s'appuyer sur les Russes, et surtout pas sur les Américains, qui ont justement pour projet de détruire cette chrétienté européenne en se servant de l'islam, mais en se servant de l'islam comme une, une arme contre nous, au-delà même des intentions des, des musulmans. Hein. Et c'est ça, ça la réalité des choses. Et moi, je... je je, je dis que celui qui est sur la ligne d'Antec, hein, derrière les Américains pour lutter contre l'istomalisation, est soit un type qui n'a pas compris, en ce cas-là, bah, l'histoire bah, lui démonte, avec le, notamment avec ce qui se passe avec les Russes en ce moment, de plus en plus que c'est ça la bonne analyse. Et s'il continue, comme d'Antec, à donner des interviews au Jérusalem Post, c'est qu'en fait, il, il va à la gamelle et que c'est un escroc. Et je pense qu'il mérite à ce moment-là d'être sanctionné, c'est-à-dire d'être déshonoré, ce qui, ce qui va être son cas, parce que... Les types qui marchaient derrière lui, en pensant qu'il voulait sauver l'Occident chrétien, euh, notamment au, euh, dans, la, dans, la, dans, dans la région des Balkans, on compris à peu près aujourd'hui qu'il s'était moqué d'eux. Et d'ailleurs, il, il, il ne dit plus rien. J'aimerais savoir ce que, ce que, ce que Monsieur Dan, Dantec a à nous dire sur Poutine et sur la Russie poutinienne. Je pense qu'il va être un peu emmerdé. Voilà. Donc, c'est aussi les, les petites quand on est sérieux et qu'on ne fait pas de concessions, on a des, des victoires tardives, mais on finit par les avoir. Hein, parce que les processus historiques s'accomplissent, et, euh, et la vérité se, se fait jour. Quoi. Voilà, donc euh, là j'ai un peu bouclé le, la, la difficile question d'identité. Qu'on nous fait passer un agressé pour un agresseur, puisqu'en réalité les musulmans aujourd'hui résistent en tant que monde, si tant est qu'il existe, à la mise au pas capitaliste euh, anglo-saxonne. Hein, ils sont en train d'y être soumis, après qu'on ait soumis euh, la monarchie euh, capétienne, puis les Hollen-Zollernes, puis les hasbourg puis les Romanoff, euh, et en fait ils résistent à la soumission, ils vont, ils vont, je ne sais pas s'ils y arriveront ou pas. Hein, et, euh, et quand on, on additionne tout ça, je n'ai pas le cœur, pas l'immoralité, pas le cynisme, pas l'immoralité le, le, oui, de m'attaquer à l'islam, voilà. Je, je, je ne le fais pas. Voilà. On aspire à s'élever socialement et on aspire au, au luxe, au confort, etc. Donc tu as une fascination pour la bourgeoisie vue de l'extérieur. Et puis après, tu te rends compte que le confort de la bourgeoisie, euh, tu ne peux pas l'avoir sans choper sur la vérole morale. Tu ne peux pas dissocier les deux. Tu ne peux pas en être et pas en être. Tu vois, donc à un moment donné, tu as le confort et la laideur morale. Et en fait, la laideur morale, quand tu es dans quelqu'un qui, qui aime les idées et sans doute qui, est, qui, a, qui a un fort instinct moral, est un inconfort bien plus grand que le confort matériel Si tu veux que tu procures à la bourgeoisie, tu vois. cest que c'est bien plus ennuyeux de dîner dans un grand restaurant avec des connards et des salopards si tu veux, que de dîner avec des potes sympas dans un petit boubouille, tu vois. Ce que je veux dire Donc à un moment donné, tu te dis, c'est dommage, parce que le rêve, ce serait de dîner dans un restaurant avec des potes sympas, mais pour ça, il faudrait reprendre le pouvoir, tu vois. <rire> et euh, d'où le processus révolutionnaire, quelque part, tu vois. Mais euh... Mais euh, ouais quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit bon bah c'est pas possible quoi. C'est comme comment passer à la télé sans mentir, tu vois. À un moment donné tu dis je voudrais passer à la télé pour dire la vérité. Chaque fois que tu te rends compte en mec pour passer à la télé, tu dois mentir, avant enfin, tu dis je préfère ne plus passer à la télé plutôt que passer à la télé pour mentir. Aujourd'hui le deal, il est là, tu vois. Et c'est toujours cette ce problématique bourgeoise qui est quand même la la classe de la dissimulation et du mensonge, tu sais la classe du du qui te dit que le problème c'est pas le meurtre, c'est le sang sur les mains, tu vois. C'est ça la l'essence même de la bourgeoisie. La faute de goût, c'est pas c'est pas de de déclencher la, la, la cascade meurtrière, c'est d'arriver à table avec du sang sur les mains tu vois que alors que alors que la morale c'est le contraire tu dois assumer de tuer toi-même tu vois au moins celui qui a tué lui-même il euh, y a comme il y a un acte viril il y a un acte de responsabilité le bourgeois c'est c'est pas vu pas pris tu vois c'est la délégation et c'est euh, comment dirais-je euh, l'esthétique de la plénitude et l'apparence de l'apparence la, de la propreté tu vois qu'on appelle d'ailleurs dirais-je la respectabilité bourgeoise tu vois c'est le portrait de Dorian Gray, tu vois, c'est une apparence impeccable derrière laquelle il n'y a que, que vérole, tu vois. Et, euh, et surtout, ce qui m'a beaucoup perturbé en découvrant ça, c'est quand, par exemple, Castel, c'est que les enfants de la bourgeoisie intègrent très vite cette laideur qui, qui connaissent très vite, intuitivement, euh, le, le prix de la cooptation bourgeoise, c'est-à-dire le luxe passera par la laideur, tu vois. Ils le savent et ils l'admettent très jeunes. Ce qui fait qu'il y a un truc très étonnant chez les bourgeois, c'est qu'ils ont exactement le profil psychologique des vieux, tu vois. En fait, un jeune bourgeois, c'est un vieux. Il a une vision du monde de vieux, tu sais, en termes de cynisme, en termes de, de capacité d'acceptation de la laideur du monde, tu sais, de ce qu'on appelle, euh, appelle le renoncement, mais qu'on appelle, euh, euh, qu appelle, tu sais, le devenir adulte, tu sais. Devenir adulte, c'est ça, c'est accepter, euh, accepter le monde, quoi, tu vois. Et, euh, et tout ça additionné fait que quand tu vois des, des jeunes bourgeois qui ont déjà une mentalité de vieux, c'est-à-dire euh, désabusé, euh, sans, sans, sans flamme, etc., euh, l'angoisse que tu ressens dans un dîner euh, mondain avec des gens qui ressemblent tous à des, des, des figurants dans le bal des vampires, etc., tu as un désir de lutte, enfin de lutte contre, un désir de, 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 de dire la vérité aux gens qui sont dehors, ça ne sert à rien d'y aller, ça n'a pas d'intérêt un désir de châtiment sans doute et surtout euh, euh, ouais, le sentiment que la vie est ailleurs j'en ai beaucoup parlé avec Dieudonné de ça il est exactement d'accord avec moi c'est à dit, je préfère être euh, un être digne et, et, et conscient de lui-même tu vois qui peut se regarder dans une glace dans un petit théâtre avec 200 personnes que faire le zénith euh, et terminer comme Jamel Debbouze tu vois euh, Bigard d'ailleurs tu vois qui se pose encore la question euh, qu'il a il est d'accord avec Dieudonné mais il n'en a pas le courage tu vois ce que je veux dire c'est mieux que rien, d'ailleurs, Donc, euh, voilà. Et puis, surtout, la, 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 la description de la, la laideur bourgeoise est toute l'histoire de la littérature bourgeoise. Elle est consubstantielle à la conscience douloureuse de la bourgeoisie. Aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que c'est plus Balzac. Le Balzac décrit par le menu de A à Z la, laideur, la spécificité de la laideur bourgeoise, cette espèce de violence euh, sans euh, qui n'est pas du tout la violence de la féodalité guerrière, mais une violence euh, dérivée, sans sang, euh, euh, silencieuse, etc., très, très angoissante, très abjecte. Et... Euh, Toujours pareil, indirect, avec les intermédiaires, cette espèce de schéma triangulaire. Euh, Aujourd'hui, on a une, une, une littérature très dévoyée bourgeoise qui fait plutôt l'apologie euh, plus signée que désabusée de, de la laideur bourgeoise. Hein. On est De plus en plus, on voit l'apologie de la bourgeoisie, et puis surtout dans les magazines féminins. Quand tu regardes les, les magazines People, c'est l'apologie de, la, de la bourgeoisie pour que le peuple rêve d'en être, tu vois c'est-à-dire que l'aménagère la, la chez le coiffeur qui voit les, les, les élites dans le coin VIP, tu vois ce que je veux dire Et de dire, euh, mon rêve c'est dans le coin VIP, tu vois ce que -dire et, et là, il y a un vrai travail de destruction de la conscience populaire, de, cette, de cet esprit très sain qui a toujours été quand même de prendre la bourgeoisie pour ce qu'elle était, que tu vois dans les films euh, même de De Funès jusqu'en années 60, tu vois Le bourgeois est toujours montré comme le bourgeois, tu vois et, euh, et là, aujourd'hui, on est dans une période avec le bling-bling, ce qu'on appelle l'hyper-classe, et tout ça, d'ailleurs, est beaucoup promu par les, les Atali et compagnie, de nous de nous faire respecter cette bourgeoisie euh, parasite, euh, inculte en plus, vulgaire, etc. Comme on aurait dû, comme on devait respecter les élites aristocratiques sous l'ancien régime, tu vois, vois C'est la nouvelle noblesse, enfin, c'est la nouvelle aristocratie, c'est une, une aristocratie sans noblesse, devant laquelle nous devons nous prosterner comme l'ancienne euh, aristocratie de, de, de l'époque de la monarchie théocratique. Or, si à un moment donné, les gens se sont soumis à la noblesse c'est parce qu'elle était réellement noble, tu vois, et quand à un moment donné la Révolution française est arrivée, c'est qu'elle remplissait plus les critères, elle n'était plus que parasitaire, dévoyée, bourgeoise, d'ailleurs, dans ses valeurs, ils étaient tous fascinés par les Lumières et par, par l'encyclopédie, mais aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est qu'on nous demande, effectivement, d'admirer et d'être fasciné par cette bourgeoisie qui n'a jamais été aussi ignoble, euh, comme devait l'être les, les, la petite paysannerie catholique par la, la haute aristocratie au XVIIe siècle, tu vois, même pas au XVIIIe, tu vois. C'est... Euh, il y a un vrai travail, tu vois, et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand moi je tiens un espèce de discours comme ça, de, de critique de la bourgeoisie, je vois des gens de, de, qui ont 25 ans aujourd'hui, ils, ils pensent que c'est de la jalousie, tu vois, c'est de la jalousie, euh, ils ne comprennent pas, tu vois, de l'aigreur, de l'inadaptation, de la regardise, tu vois, ils ne comprennent pas du tout le, les ressorts moraux et civilisationnels qu'il y a derrière, tu vois, alors je ne dis pas que c'est tout le monde, mais... Euh, il y en a pas mal, tu vois, notamment ceux qui ont fait des écoles de gestion américaine et qui sont très contents de séjourner à Londres et qui adorent aller dans des spas, tu vois, tu vois, cest dire il y a tout ce, cet univers-là. Et euh, euh, tout ça, ouais, euh, légitime effectivement un, un processus révolutionnaire. Il n'y a pas de problème. La, rien que pour cette raison morale, la, la révolution reste à faire, tu vois, en dehors même de, de toute question de gestion euh, géopolitique, etc. Il faut bien. Euh, pour ne pas être dans une espèce de, de violence ou d'hystérie de la théorie du complot de voir que beaucoup de gens qui participent à une domination de type collectif n'ont pas conscience et le font comme des petits soldats inconscients mais par contre il y a des gens qui, ont, qui en ont conscience et c'est comme dans l'armée c'est à dire que euh, le, le deuxième pompe fait ce qu'on lui dit de faire il ne sait pas quel est le projet belliqueux euh, de l'armée euh, le caporal en sait un peu plus le, le, le général en sait un peu beaucoup plus mais par contre il est aussi sous les donneurs d'ordre des politiques et les politiques eux-mêmes exécutent comment dirais-je la volonté des financiers. Donc il y a réellement une, une distribution des responsabilités, des SAS, ce qui fait qu'à un moment donné, il est difficile de reprocher aux deuxième pompe la méchanceté et la violence du comment dirais-je du détenteur du capital qui a donné l'ordre au général qui a donné l'ordre au capitaine. Mais pourtant ce n'est pas au nom de ça que tu dois te laisser tuer par le simple soldat ou ne pas tirer le premier s'il est face à toi avec un fusil. Et donc là, il y a toute un, un, une, une espèce de, de, de problème aporétique de responsabilité collective, responsabilité individuelle, conscience collective, conscience individuelle. Et c'est euh, sans solution. C'est-à-dire qu'individuellement, aucun membre de l'organisation n'est responsable de la violence de l'organisation, mais pourtant, il, il, il y participe. Et cette, et cette organisation est hyper violente à cause de la, de, la, de la petite violence additionnelle de tous ses membres. Et tu vois, c'est. C'est comme ça que fonctionnent les mafias. Et euh, euh, c'est très compliqué en terme, euh, sur la question morale. C'est de savoir, euh, euh, d'ailleurs, tu es face à un soldat allemand, il est deuxième classe comme toi, tu dis « est-ce que je dois tuer ce pauvre mec ?»« Il est, il est pour rien, il ne me veut pas de mal, on l'a obligé à y aller, mais pourtant c'est lui ou moi. » tu vois Et c'est assez horrible, je pense, cette question-là. Et c'est évident qu'à un moment donné, la justice serait d'aller effectivement s'attaquer aux donneurs d'ordre. Et dans les persécutions c'est toujours les deuxièmes pompes qui payent, parce que les donneurs d'ordre s'en sortent toujours avant que ça chauffe. Tu vois Donc il y a une énorme, un énorme problème et une énorme immoralité de la relation responsabilité collective, responsabilité individuelle, comment dirais-je hiérarchisation de la conscience et des responsabilités, et une énorme laideur du monde qui fait que ce sont toujours les petits exécutants semi-inconscients des, 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 des systèmes hiérarchiques de domination qui payent, pour les donneurs d'ordre de la domination qui, eux, ne morflent très rarement. D'ailleurs, je crois que c'est ça le symbole de la décapitation de Louis XVI ou de l'exécution des Romanov, C'est qu'il faut de temps en temps que celui qui est au sommet symbolique de la hiérarchie de domination et persécution, si tu veux, crève, tu vois, pour qu'on reparte sur une remise à zéro et qu'on reparte sur une saine base de justice, tu vois. Voilà. Et voilà, donc, cette question-là est une question éternelle, quoi. C'est-à-dire, c'est la question de Effectivement, dois-je détester le Bosch, tu vois, pendant la guerre de 40, dois-je tuer le père de famille Bosch, tu vois C'est quand même une, une régression étape par étape du, du, enfin, du niveau d'intelligence, de traitement. Et là, on arrive à un truc, c'est la, la manière dont l'Empire le, qui prétend incarner, le dire, l'héritage des Grecs, qui prétend incarner le, le logos, est le grand destructeur du logos. Parce que pour qu'aujourd'hui, contrôler ce qu'ils appellent, soi-disant, les citoyens. Des démocraties, euh, voilà, il faut effectivement un abrutissement très 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 profond des individus pour, pour que quelqu'un gobe au premier degré toute la réécriture de l'affaire de, de l'affaire des dix morts d'afghanistan il faut qu'il ait atteint un niveau enfin il faut qu'il soit descendu très bas dans les niveaux de conscience hein. et on voit bien que le travail de la, de la société des médias et même des éducateurs éducatifs hein, c'est un truc c'est de faire descendre ce niveau chaque jour un peu plus bas quand même, pour la soumission quoi. et euh, alors là, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une limite anthropologique à l'abrutissement Est-ce qu'à un moment donné, il y a une révolte où il y a un sens, euh, un, euh, comment dirais-je, un sens de la raison minimum qui fait qu'à un moment donné, euh, l'individu s'en rend compte et se révolte parce que ce niveau de raison est tombé tellement bas qu'elle le, le met en danger lui-même pour sa propre survie, euh, tu vois, organique et mécanique, tu vois. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un seuil, tu vois, après, avec après un système d'alerte, tu vois, ou même l'abruti le plus abruti à un moment donné ne peut pas accepter de se jeter par la fenêtre, tu vois. Euh, il y a toi même conscience qu'il y a des, des, des mécanismes rationnels minimums, comme la les lois de la gravitation, euh, des choses comme ça, tu vois. Je te dis, est-ce qu'on peut arriver vraiment jusqu'au bout à faire croire à un mec qui fait jour quand il fait nuit, sous prétexte que le, le commentateur de la télé, ça peut être même Rosel mac tu vois, il peut me mettre noir, lui dit qu'il fait jour alors qu'il fait nuit, ou qu'il y a du réchauffement climatique alors qu'il n'a jamais autant plu, il n'a jamais fait froid, aussi, aussi, autant fait froid quand on veut partir en vacances, tu vois, et qu'il y a de la sécheresse alors qu'il ne fait que pleuvoir, tu vois. Euh, euh, ça, c'est une question. Est-ce qu'il y a un seuil Après quoi, il y a une alerte et une révolte, tu vois euh, Et ça, c'est en cours, on va le vérifier. Parce que quand on... Moi, j'avais écrit un mot « Jusqu'où va-t-on descendre ?» avec l'idée que... Euh, là, on est quand même descendu très très bas. Je l'ai écrit il n'y a pas très longtemps, enfin, c'est 2002, on a encore dégringolé de plusieurs, de plusieurs degrés de l'échelle. Et moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, on me disait que les Américains étaient un pays de ploucs où un mec pouvait mettre un costume avec des, 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 des chaussures de sport, ça nous paraissait... Et quand on voyait, si tu veux, à l'époque, très peu d'ailleurs, les élections américaines, on en voyait deux minutes, où on voyait des chanteurs avec des espèces de cons qui faisaient des plaisanteries grasses et stupides, tu vois, on avait, et on se disait, ce, ce, nous avons quand même une civilisation bien plus élevée. C'est-à-dire qu'on pensait, si tu veux, que c'était des primitifs par rapport à nous. Alors en réalité, c'était notre avenir, tu vois. Et, et la phrase, c'est, -ce tu, pourquoi tu t'intéresses encore à ces merdes T'as vu comme ils sont cons, tu vois ce que je veux dire T'entends ça systématiquement, tu vois. Je l'ai entendu, j'espère que ça tourne, ça tourne encore là ouais. Je l'ai entendu chez Henri Weber, ce genre de phrase. Tu vois, avant de rentrer à RTL dans une émission, il croit que, je, comme je suis au PC, il me prend pour un pour un con ou un collabo qui a déjà signé, il est sénateur 568 art, tu vois, de cette grande bourgeoisie cosmopolite, etc. Et euh, euh, on commence à parler, effectivement, des difficultés de la classe ouvrière, puis il fait avec un sourire il fait, mais la France est un pays de cocagne, tu vois. l'air de dire, ces gros cons, euh, sont gavés jusqu'à la gueule, tu vois. Tu vois, numérique, euh, je veux dire, euh, en, tu vois, le, et là tu sens le, le mépris de classe intégrale, tu vois, alors que le mec est censé, est, est censé défendre la classe ouvrière depuis toujours, tu vois. Et là, le, et le mec, il jouit quand il dit ça, tu vois. Et il croit en plus qu'il te, qu te lance un clin d'œil, tu vois. Tu sais, la connivence des enculés, quoi, tu vois. Alors tu lui en mets plein la gueule pendant l'émission, puis après, t'es jamais réinvité. Enfin, j'ai été viré de l'émission, enfin, j'étais chroniqueur à cette émission, à RTL, j'ai été viré dès la deuxième émission, tu vois. Donc c'est-à-dire que pour que je puisse revenir, il fallait en plus que je lui lèche le cul, tu vois. Et je, et je le savais. Et j'ai perdu 1400 francs que je gagnais en une heure, tu vois. Alors que j'ai des problèmes de survie, tu vois. Je sais pas si tu vois le... Donc ça rejoint la question de la force. C'est comment, euh, comment les punir pour ça, tu vois, plus tard. Et pour l'instant, euh, j'ai pas vraiment la main, tu vois.